0: Podcast noventa nueve noventa noventa uh, noventa nueve Radio mórbido Radio
1: mórbido Hola 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 eh, es un gusto estar de nuevo en los micrófonos y en las pantallas de Radio Mórbido y bienvenido usted que nos escucha en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, ya sea a través del FM tradicional de las ondas de radio o a través de la app de Ibero 90.9 o de la página de Ibero 90.9. Bienvenido usted a un episodio más de Radio Mórbido. Y a los que tienen no solo el gusto, sino también el susto de vernos eh, a través de Mórbido TV en toda América Latina, también les damos la bienvenida de una emisión, una emisión más. Hoy, en esta ocasión, estamos muy contentos porque es un programa especial sobre Mórbido Fest. 2022 sobre nuestro Festival Internacional de Cine que este año llega a sus 15 años y que se realiza justo esta semana eh, en la Ciudad de México, ¿no? Para celebrar a los muertos, para celebrar a los vivos y para celebrar a grandes cineastas de muchas latitudes del de mundo. Están, estarán en nuestras, nuestras pantallas, pero está en esta ocasión eh, tenemos también a grandes celebridades este, del mundo del cine y del mundo del radio acompañándonos en este programa eh, y me gustaría darle la bienvenida al equipo que además también es el equipo de programación de este año de Mórbido Fest y primero que nada a mi hijo, el programador que tiene su categoría F, That Film, Enrico Wood.
0: Hola, hola, buenas, buenas a todos. Y sí, qué, qué gusto estar de nuevo con ustedes y poder hablar de esta selección que tenemos para ustedes.
1: ¡Ya! Yeah, muy bien. Y el terror de la crítica cinematográfica en México, pero que hoy este, no estará criticando películas, sino hablándonos de ellas, dándonos algunas pistas, algunas claves, algunos quotes, para que usted la vea y después de Radio Mórbido, pues entonces las podamos
2: criticar y comentar juntos Eric, Eric Ortiz. Hola Pablo y bueno, a todos los que están por acá. Fue muy chido este año poder este, colaborar ahí con ustedes en, en la cuestión de programación, entonces bueno, muy emocionado. Ya, yeah, muy
1: bien. Y un ya conocido de este programa, director de Mantícola Distribución, cinéfilo este, experto en distribución y que perteneció durante muchos años al mundo del cine del arte, pero cada vez más crece en él la infección y el cine de terror está haciendo metástasis en su sistema. José Luis Mejía. Ya completamente
3: un transformado, muy contento. Este, me emociona mucho que ahora en esta capacidad estemos en la parte de la programación y pues muy emocionado de poder comentarles todos los títulos que tenemos para ustedes este año
1: yeah, muy bien y una gran gran sorpresa pero también una gran colaboradora este, desde ya eh, con mantícola, distribución, pero con Mórbido, y que ha aportado muchísimo este año, este, tanto al proceso este, de la programación como a proteger que tengamos muy variados títulos este, iconoclastas y diferentes dentro de la programación, pero también un espécimen que ya los que la conocen este, sabrán de qué hablo y los que no la conocen, dijo, deberían de conocerla, porque es un monstruo muy, muy particular. Fernanda, Fernanda Río, bienvenida a Radio Mordido.
4: Muchas gracias, mi primera participación, vamos a ver qué tal, también estoy muy feliz de haber podido estar en la programación, nunca había estado como parte de una programación de terror, entonces ya también está haciendo metástasis el terror en mí, saliendo de la parte de arte también, entonces muchas gracias.
1: Yeah, muy bien. Pues les recordamos nuestras, nuestras vías de contacto, es Mundo Mórbido en todas las redes sociales y sobre todo en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido, nos pueden comentar lo que quieran cuando vean o cuando escuchen este, este programa de Radio Mórbido, pero también, como este es el programa especial del festival, les recordamos las redes sociales son Mórbido Fest, Facebook, Twitter, Instagram, Mórbido Fest. Y ahí podrán ver todos los detalles de las películas, los pósters, los trailers, este, las citas, de qué van. Y evidentemente también días, horarios y dónde pueden adquirir sus boletos. Mórbido, Mórbido Fest, en todas sus redes sociales. Ahí pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran. Muy bien, pues empecemos este programa pero pues como ya fue bastante talking heads este para empezar creo que no estaría mal poner un poco de música y música relativa justo a esta temporalidad, ¿no? A los días que estamos viviendo, los días en los que siempre se enmarca el Festival Mórbido, que evidentemente estando en México es Día de Muertos, pero también Halloween. Cuando nuestros espectros y nuestros difuntos se pasean, se divierten y están aquí con todos nosotros. Vamos a escuchar ni más ni menos que a Chabela Vargas con La Llorona. Y regresando de La Llorona, empezamos con la programación de este año de Mórbido Fest para todos ustedes. Y estamos de regreso aquí con todos ustedes en Radio Mórbido para ya empezar a hablar de lo que es la edición de Mórbido Mórbido Film Fest. Y empecemos por el principio y que es eh, nuestra inauguración, ¿no? Todos los años, eh, o por lo menos hasta antes del COVID, nosotros teníamos una inauguración que tenía que ver con un show, eh, eh, de inauguración y no con una película pero este año, este año estamos cambiando cambiando las cosas y nuestra inauguración será con una película una película mexicana y esto sucederá el 26, mañana miércoles 26 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y vamos a inaugurar con la película mexicana La Exorcista una producción de Star y de BTF eh, del de director de casa Adrián García Bogliano, ¿no? una película que trata justo de Ofelia, una monja que llega al pueblo de San Ramón y que por una situación extraña ¿no? fuera de su control se tiene que enfrentar a un demonio y pues se enfrenta a él y lo saca del cuerpo ¿no? de una de las personas esta, que estaba poseída sin embargo, pues el demonio se enoja y el demonio no se va a ningún lado y toda la película vemos la lucha entre Ofelia, esta madre exorcista, y el demonio para salvar la vida de una mujer y su bebé porque está embarazada. Yo, evidentemente, soy team demonio, 100%, y todas mis apuestas van porque acabe con la mujer y acabe con el bebé, porque pues, además no es como que no estamos a punto de extinguir, pero pues usted lo tendrá que ver en La Exorcista, que además estrena Estrena en cines de todo el país el 2 de noviembre Una película que tiene como actriz protagonista a María Evoli, Actriz que pudimos ver nosotros en Tenemos la carne este, Después la pudimos ver en una película que se llama El habitante ¿No? Pilar Santa Cruz el primer actor, Salvador Sánchez, Ramón Medina, Julio Bracho, Tina Romero, Juan Carlos Colombo, eh, Roberto Duarte, Camila Núñez, Alfredo Huesca y el regreso a la pantalla grande de Norma, Norma Lazareno. Todos ellos estarán acompañándonos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el miércoles 26 de octubre. Si usted está escuchando Radio morbido en estos momentos y dice yo quiero ir, pues entonces con el hashtag... Radio Mórbido, pero también con el hashtag El Mal Cambió de Piel. Pídanos sus boletos y le avisamos y le dejaremos en una lista en la puerta para que pueda acompañarnos eh, ahí. A mí me interesaría este, ver la opinión sobre La Exorcista, pues de la única mujer que tenemos en el grupo. Fernanda, tú ya pudiste ver la película. Dinos algo acerca de La Exorcista.
4: Pues es una película muy dinámica con... Con mucha acción, eh, se, se pasa un muy buen rato. Es una película no típica de exorcismos porque de entrada es una mujer la que exorciza y ese es un tema que va por toda la película, lo cual me encantó. Me encanta también la actuación de María evoli A mí me gusta mucho en Tenemos la Carne y entonces verla en este protagónico cambiando todas estas estos prejuicios que existe también sobre, el, sobre lo que solo los sacerdotes pueden hacer, por ejemplo me encantó, no también ahí hay un juego con eh, los nombres de, del diablo, no que también es algo muy interesante, entonces pues sí, invito también a todas las mujeres que quieran ver a una a una monja exorcista eh, pasar por estas situaciones que pues sí, sí fue algo nuevo para mí
1: muy bien, pues bueno, ahí está La Exorcista de Adrián García Boglano, este que la tendremos en su Premier Latinoamericana, bueno, no, es Premier Americana, porque solo se presentó su Premier Mundial con el Festival de Cine de Sitges, este ahora a principios de octubre, y ahora es su primera presentación en todo el continente americano, y el 2 de noviembre la tendrán, la tendrán en salas, para todos los que nos están escuchando que no están en la Ciudad de México, eh, estará en todo el país a partir del 2 de noviembre La Exorcista. Nos pasamos al jueves, jueves 27 de octubre. Nuestra sede tradicional de Mórbido es Cinépolis Diana, todo el mundo lo sabe. Este, a pesar de los años de pandemia, nosotros hicimos festival presencial en Cinépolis Diana. Y este año, pues ya con el 100% de capacidad eh, de la sala, este, vamos a poder tener pues, una experiencia grupal, que eso es de lo que se trata el cine, ¿no? De juntarnos, de una experiencia colectiva, ya vamos a poder estar ahí. Cinépolis Diana en paso de la reforma. Jueves 27 de octubre, nuestra primera nuestra primer película es una eh, película de bandera norte norteamericana, pero con un director eh, mexicano-norteamericano, se llama Rodrigo Gudiño, en realidad es mexicano-canadiense, se fue a vivir a Canadá hace muchos años, y él es el director de una revista que se llama Rumoig Magazine, una revista que está cumpliendo 25 años, que es una gran revista este, para el cine de terror, hay dos, ¿no? Fangoria y Rumoig, Fangoria ha tenido altos y bajos y ha cambiado de dueño 70 veces. Fangoria, eh, Rumor, es, es única y ha, ha sido siempre el mismo equipo. Rodrigo Gudiño, como director, es su segundo largometraje. El primero se llamaba eh, eh, The Will and Testament of Wrestling Lane, que tuvimos en Mórbido y que tuvimos y tenemos todavía en el canal de Mórbido TV. Eh, con eh, un reparto eh, Emily Altato, Alan Waco, Natalie Brown, pero hay un, hay un productor muy, muy particular de esta película, y para que nos cuente quién es el productor
2: de la película y un poco más de esta película, con ustedes, Eric, Eric Ortiz. Sí, la produjo Slash, ¿no? este guitarrista pues, legendario que acaba de estar el fin de semana pasado por acá en la Ciudad de México, con Guns and Roses, también Velvet Revolver. Digo, no es su primera contribución al cine, ya lleva varios años. Eh, y bueno, sí, precisamente se nota ¿no? que es cine hecho por expertos del terror, que tienen mucho cariño por el género, que nos lleva sobre todo a ese terror más ochentero, efectos prácticos, por ahí elementos de terror corporal, con base en una... hay un misterio de asesinato, pero que también tiene que ver con algo medio ahí, terror cósmico lovecraftiano, de que abren un portal... Muy a lo From Beyond de Stuart Gordon, entonces todos esos elementos ahí combinados, y repito, es como terror, no solo de gente que tiene experiencia, sino que tiene cariño por el género desde que eran niños, ¿no?
1: Yeah, pues eso es, eso es eh, The Bridge... Eh, 6.40 ¿no? está programada a las 6.40 pm en Cinépolis, Cinépolis Diana de Paseo, Paseo de la Reforma la siguiente película que tenemos ese mismo jueves es una antología, no ya hemos visto muchísimas antologías a lo largo de los años, pero me parece que esta es una antología muy particular, se llama Satanic Hispanic y entonces eh, todos los directores son hispanos de una u otra manera, o sea, tienen este, genes, genes hispanos independientemente de dónde, de dónde vivan algunos de ellos y pues es de grandes amigos y, y directores que han estado con sus películas dentro de Mórbido. Es Alejandro Brugués es el director de Juan of the Dead, que es uno de los principales promotores de este proyecto, de satanic hispanic, de hecho, es su idea. Hace poco estuve con él y estuvimos platicando anécdotas muy simpáticas. Entonces, Alejandro Brugués, director de Juan of the Dead, tenemos a Mike Méndez, este, que si pues, usted vio de La bruja de Blair, este, pues tal vez, tal vez usted vio La Bruja Blair, pues ahí tenemos a Mr. Mike Méndez, Demian Rucna director de Aterrados Argentino que también ha estado en Mórbido Gigi Saúl Guerrero este hashtag la muñequita del terror o la Muñeca del Terror, eh, todas sus películas y sus cortos han estado con nosotros. Gigi va a estar presente en la proyección de Satanic Hispanic porque está en México eh, grabando su episodio del de, remake de La Hora Marcada, entonces Gigi nos va a acompañar. Y el otro director se llama Eduardo, Eduardo Sánchez. Es una eh, antología y como todas las antologías, eh, pues... Seguro la calidad entre un corto y otra es distinta, igual que los valores de producción. Son dos cortos en español, dos cortos en inglés y toda una historia de wraparound, ¿no? toda una historia que los conecta, que arranca, los conecta y termina. Alejandro Brugués, Mike Méndez, Dímen Rugna, Gigi Saul Guerrero y Eduardo Sánchez con la presencia de Gigi en el eh, Cinépolis Diana el jueves 920 de la noche es esta función jueves 9.20, ahí nos vemos para ver esta gran, gran antología hispana, satanic hispanic en, en eh, la programación de Mórbido Fest, pasamos al viernes y el viernes 28 de octubre Empezamos con una película belga, esto es 4 de la tarde, y es una premier, eh, premier latinoamericana, igual que Satanic Hispanic, igual que The Bridge, esta es otra premier eh, latinoamericana, eh, que se llama
2: Megalomaniac, y pues que Eric nos platique sobre la película. Primero es la película que ganó el premio mayor en el Fantasia. Ganó este año mejor película, que ya eso es obviamente interesante. Y también digo para quienes... Hay todo un subgénero ahí, ¿no? De los asesinos seriales. Este en particular está basado en un caso real de un asesino serial que, se, que le decían el carnicero de Mons en Bélgica en los 90, aunque nunca lo identificaron. Entonces ahí, a partir de ahí, este director que se llama Karim Owell hack seguramente lo pronuncié mal, pero bueno, eh, se imagina qué hubiera pasado... Si, si tiene hijos, un par de hijos ahí, ya los vemos adultos y demás, que van repitiendo así violencias, hay cuestiones también, temas duros, abuso, venganza y demás... También digo, sí está bastante subida de tono, no es para nada de esta violencia divertida, por eso la han comparado, creo que correctamente, con este cine que se le llamaba como el nuevo extremismo francés, de principios de los 2000, es Pascal Aguirre, Javier Gens, un conocido del festival. Entonces, bueno, ahí eh, sin duda es otro tipo, no para todo el público, pero sí hay como un nicho muy particular que la va, la va a disfrutar y la va a apreciar bastante. Pues muy bien, para que vean que vamos teniendo
1: ¿no? un poco de todo, ¿no? un, un menú... Este, para los distintos apetitos y para los distintos gustos dentro del de género, porque además el género del terror dentro de los géneros cinematográficos es sin duda el, el más rico y el más pintoresco, ahí tiene usted megalomania dentro de la categoría de el que se lleva se aguanta este, dentro de mórbido para que usted la vea y hablando justo de estos distintos sabores y de estos distintos estilos este, de películas Después de ver Megalomaniac el viernes 28 de octubre a las 4 de la tarde en su premier latinoamericano en Cinepolis Diana, le recomendamos que se quede ¿no? Para que se relaje después de esa violencia no divertida, como dice Erika, aunque a mí casi toda me parece divertida. Para que usted se relaje, se divierta ¿no? y se la pase este, muy bien con una película chacotera, ¿no? con una película lúdica, con una película que es un experimento tanto para sus creadores como para ustedes, como audiencias, que eh, es una eh, premier mundial, además, 6.40 eh, el, 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 el viernes, premier mundial mundial una película norteamericana que se llama Cientos de Castores su nombre en inglés es Hundreds of Beavers eh, y eh, Fernanda que es el elemento divertido eh, de la oficina de pronto y es, es la, la positiva y la que se pregunta por qué no le avisamos en la caseta este, después de un accidente este, eh, los, los integrantes de mórbido Hundreds of Beavers, 640 Premier Mundial cuéntanos cuéntanos Fer sobre esta película y este divertimento que puede tener el público?
4: Pues es una película difícil de encasillar en un género, podríamos decir que es comedia, pero dentro de esa comedia es bastante simple, chacotera, entonces tampoco está demasiado, no se esfuerza demasiado en entrar en un cajón, lo que sí puedo decir es que es como un slapstick, muy, muy, muy clásico, cruzándose con un humor como de Adult Swim, eh, tiene elementos digamos muy adultos cruzados con algo que hubieran hecho Buster Keaton o Chaplin Justamente se trata de un productor de sidra que pierde todo por unos castones eh, y entonces se dedica a cazar en la nieve para conseguir pieles y sobrevivir al invierno. Eh, puede sonar, sí, en efecto muy tonta. En realidad es muy divertida y muy inteligente porque es una película que con muy poco presupuesto, como bien dijo Pablo, es un experimento. Un experimento que se repite porque la dupla de director y productor que en esta vez se cambiaron, el, el director de esta película es Mike chesney y el productor es Rylan Theus. En la pasada fue al revés, que se llama Lake Michigan Monster. Repiten el experimento porque ya lo habían hecho antes, son películas de muy bajo presupuesto donde utilizan efectos especiales, digamos, muy básicos, pero que... Por alguna razón dan mucho rendimiento eh, sí, sí tienen un tipo de estética en blanco y negro con, con ciertas rayaduras como de película antigua que le dan este toque como de género como de clásico entonces para, digamos, para el presupuesto que tuvieron se necesita mucha creatividad y entonces cómo juntan los elementos para crear una película tan divertida, está increíble y pues además vamos a tener la presencia de Probablemente todo el crew, entonces eh, se va a poder platicar con ellos, eh, también va a estar digital, entonces va a haber miles de maneras de ver Hundreds of Beavers y yo creo que vale muchísimo la pena, porque aunque no entra dentro de esta categoría el terror, sí es mucho más relajada, sí es mucho más divertida y es una de esas películas que se arriesgan y están buscando con estos efectos llevarte a una historia completamente que te preguntarías por qué hicieron esto, <ríe> todo el tiempo te preguntas por qué alguien haría esto, pero al final dices, ok, me la pasa increíble.
1: Muy bien, para que usted vea no que también de pronto Mórbido se preocupa, así como los, los chefs en un restaurante, este, qué platillo este, viene y, y para que descanse el paladar y cambie, pues después de Megalomaniac a las 4 de la tarde de este viernes, eh, tenemos Hundreds of Beavers, sin duda un experimento, que para nosotros vale la pena que usted vea y por eso es parte de la programación del de Mórbido Fest de este año eh, y, y además es su primer mundial y amenazan con venir este, todos los castores este, y el productor de Sidra para estar representando con ustedes entonces, ahí tenemos ya vamos en el viernes a punto, este, a punto de entrar al fin de semana pero como Radio Mórbido también es un programa musical. Nos vamos a ir a nuestra siguiente pieza musical y que esta es en honor a la película de La Exorcista porque en la película de, Ex de La Exorcista el demonio está representado como una serpiente, como una víbora. Y de hecho, la siguiente canción forma parte del de score de la película de La Exorcista y con ustedes los embajadores eh, criollos, ¿sí? Usted nunca los, los había escuchado y nunca los va a volver a escuchar los embajadores criollos con la canción Víbora en honor a la exorcista y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos, estamos de, regreso, de regreso en Radio Mórbido. Revisando lo que es la programación de la quinceava edición de Mórbido, Mórbido Film Fest. Estábamos en el día viernes 28 de octubre, este, que es un día para quedarse en el cine. Ya pasamos por Megalomaniac, 4 de la tarde, Hundreds of Beavers, 6.40. Y después a las 9.20 de la noche, también en su premier latinoamericana, tenemos a un director que repite, repite con película en, en Mórbido Fest. Él es Eduardo Casanova y esta además es una coproducción España-Argentina. Eh, muy interesante eh, el asunto de que se han juntado. Jimena Monteoliva también, una conocida de Mórbido, es productora de esta película. La piedad se llama, la pieta. Y es Eduardo Casanova es el director de Pieles. ¿no? Esta película que trata de una mujer que en vez de Boca... Este, tiene un culo, tiene el ano en, en vez de la boca, y donde uno normalmente tiene el ano, pues tiene la boca, entonces, pues sí, come por atrás, y usted lo adivinó perfectamente bien, descome por enfrente. Esa película de pieles causó mucho revuelo, este, causó mucha crítica, y ahora regresa Eduardo Casanova con una película que se llama La Pietá, una película que ganó premio en el Festival Carlo Vivari, eh, una película que ya se ha presentado en los más grandes festivales de género del mundo antes de estar en Mórbido. Ha estado en el Fantastic Fest, eh, estuvo en sitches estuvo en Bifan en Corea. Y es muy interesante que haya estado en, en Corea porque la película trata sobre pues, la maternidad enfermiza, sobre la dependencia eh, entre una madre y un hijo eh, eh, sobre todo la madre que no quiere dejar que su hijo se vaya. Y esto hace una comparación, la película, con la madre patria este, en Corea del Norte. Y eh, cómo el hijo de pronto se pues, enferma igual que la madre y se vuelve una simbiosis este, tóxica. Y eh, Eduardo lo muestra con una madre y un hijo eh, y cómo el hijo este, ya también eh, se contamina y, y fomenta la relación tóxica con la madre y con Corea del Norte y Kim Jong-un y Kim Jong-il. ¿no? Una película además con esta estética rosa, con esta estética kitsch de Eduardo Casanova y con eh, hechos y cuestiones kitsch eh, de Corea del Norte como basado en hechos reales como cuando Kim Jong-il anunció que había descubierto un unicornio en una cueva de Corea del Norte, porque pues como Corea del Norte es el mejor lugar para vivir, obvio ahí es el único lugar del mundo donde aún existen unicornios, esto búsquelo, googleelo, es un hecho de la vida real la Pietad, una, una película además y vale la pena mencionarlo, que es producida por Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia de El Día de la Bestia, este, de eh, Operación Mutante, de eh, Perdita Durango, eh, de 30 monedas, la que está ahorita, y muchas cosas más. Eh, Alex de la Iglesia cree perfectamente en la carrera de Eduardo, Eduardo Casanova y nosotros también. Y La Pietad es una película, pues, enfermiza, tóxica rosa, kitsch y bonita este, pero que al final le deja a usted un nudo en el estómago y si usted tiene una relación enfermiza con su madre le recomendamos que la traiga al cine, también es una película para ver este, entre madres e hijos eh, y pues también si usted es un padre que abandonó a su hijo, también puede venir este, a ver la película porque también habla de padres, padres abandonadores ¿No? una película este, que sin duda nos gusta mucho tener en la programación una eh, película eh, elevada eh, para, para eh, la audiencia normal porque es una película más cercana a una película de arte pero una película controvertida sin duda La Pietà de Eduardo Casanova el viernes 28 de octubre a las 9 y 20 y bueno usted se fue ese viernes Primero con violencia no divertida o sí. Después con castores este, vengativos, chacoteros. Y al final con una relación tóxica entre madres, madres e hijos. Gran, gran viernes en mórbido. Preparándonos para el sábado. Sábado 29 de octubre. Eh, y empezamos el sábado eh, 29 de octubre a la 1.40 pm. Cinepolis Diana. Con una película austríaca. Y aquí me gustaría agradecer al Fol Foro Cultural de Austria que todos los años, desde que Mórbido Fest comenzó, nos ha apoyado, no siempre han estado presentes. Digo, los directores austriacos tampoco es que hagan mucho cine, pero eh, cada año tenemos al menos una película de ellos. Family Dinner, película austriaca, una 40 de la tarde. El director se llama Peter Hengel, una película que también le ha estado dando la vuelta a los distintos festivales. Y me gustaría ver la opinión de Enrico porque Enrico también ya vio esta esta película junto conmigo entonces a ver Enrico cuéntanos un poco más de Family Family Dinner
0: a ver esta es, es una película sobre una chica que se llama Simi no que va a visitar a sus parientes y que está medio cansada como de el sobrepeso que ella percibe que tiene y que su tía Claudia tiene como es famoso por haber hecho un, un libro así como de, de de recetas para bajar de peso y que es una nutricionista, ¿no? Que este, que supuestamente le va a dar hay una dieta para poder bajar, pero es un, un poco rigurosa la tía con con la sobrina y este y empiezan a pasar cosas un poco sospechosas, no solo el comportamiento familiar, sino también dentro de la dieta misma, ¿no? Entonces bueno, esto es una de esas películas en donde la protagonista no sabe si está como eh, metiéndose en donde no debe o si realmente nada más está exagerando y es producto como de ¿no? De, de, de un poco esta presión que, que, que siente sobre su propio peso y es, o, o de perderlo. ¿no? Entonces, eh, es una película muy, muy tensa, muy interesante, que está en, entre el suspenso, pero también entre hay un, una, una violencia latente que podría o no suceder.
1: Muy bien, a ver, es una película que también ¿no? este, tiene matices de folk horror ¿no? este subgénero del terror que tanto le ha gustado a las masas para dejar de sentirse masas y sentirse que entienden cosas más complicadas y elevadas, ¿no? este, este subgénero que además pues digo, les encanta en el elevated genre este, estar poniendo, hay, ¿no? este, sí, 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 como Midsummer. este pues hagan de cuenta, eh, tiene su, su rollito ahí, de este, de este tipo, este tipo de película. Es una película interesante, no es una película, este, rápida, dinámica, de acción, no es una película también, este, llena de slashers y de cosas, pero es una película que trata no solo un tema controversial, sino también un tema de terror de la vida real que en nuestro país este, sucede todo el tiempo que es el sobrepeso y la batalla que sufren todos los días la gente que tiene sobrepeso este, para tratar para tratar de, de perderlo Family Dinner comida en familia este, buen provecho con esta le recomendamos este, un par de hot dogs este, mientras ven, mientras ven esta, esta película Y esto es sábado 29 Una 40 de la tarde en Cinépolis Diana Y después viene el, 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 el momento relajado El momento lúdico del día Con una película mexicana Que se llama Mex Zombies Mex Zombies, exactamente Zombies en México, 4 de la tarde El director se llama Chava Cartas Que es un director eh, más eh, conocido dentro del ambiente del cine altamente comercial, ¿no? Del que tiene cuatro sellos, ¿no? Exceso de calorías, exceso de azúcar, es exceso de todo este, su cine, exceso de un México que no existe, etcétera. Y pues como ya está acostumbrado a hacer películas comerciales de un México que no existe, pues le vino muy bien ahora entrar a el horror comedy. Es una película que trata de un grupo de niños en la Ciudad de México, eh, cuatro o cinco niños eh, acomodados que viven en una privada eh, eh, amurallada, ¿no? En un, en, ya saben, de estos complejos residenciales este, bardeados. Y un niño que es más clase media, este, popular, eh, simpático, divertido, ágil y morenito, obviamente, que es el que se salta la barda para divertirse con sus amigos y resulta ser que hay una pandemia zombie, hay unos zombies y es toda la aventura de estos niños para luchar con los zombies dentro de este complejo residencial para que no salgan y para que no se escapen, eh, el reparto incluye a Bárbara del Regil, este, pero no se espante usted, este, que pensó que nunca vería una película con Bárbara del Regil en Mórbido porque hace un papel divertido, entretenido y, y acorde. Eh, Sara Maldonado, Daniel Tobar, Alejandro Puente, pascalcio López, eh, Ana eh, Ciochetti, Iñaki Godoy, Ricardo Polanco, Diego Jauregui, toda una serie de niños y de personajes muy divertidos. Meg Zombies, eh, que no va a estrenar en salas de cine en México, se va a ver directo a plataforma, va a estar en Bix Plus. Entonces, si usted quiere si usted quiere ver esta película en la pantalla grande, ¿no? y que es una película va, que va un poco en la tradición de Scouts vs Zombies de hace algunos años, de estos niñitos ¿no? el gordito, el, 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 el valiente el no sé qué, contra los zombies véala, véala en pantalla grande creo que vale la pena eh, verla al menos una vez Meg Zombies, 4 de la tarde eh, el sábado 29 de octubre y inmediatamente después de Meg Zombies nos vamos a ir a una película distinta, diferente, peculiar, rara, de geografías muy distantes, de idiomas incomprensibles y con una técnica ¿no? eh, muy, muy complicada para relacionarse, para hacerse. Y de esta película nos va a hablar eh, José Luis Mejía, porque le encanta. José Luis. Eh, de, de, de Mi God, eh, se me hace, es una
3: película que, que traté de defender mucho en la programación, porque... Abona a bon aportar otros tipos de géneros, subgéneros dentro del género. Y se trata de un spin-off de una serie de televisión taiwanesa, Pili, que lleva al aire desde los 80s. Esta película me parece que es un homenaje en distintos niveles al cine, eh, por eso también me parece muy importante. Por un lado, es un homenaje a, la, a una continuación del arte de marionetas de guante que se llama Budai si, hija Buda que desde el siglo XVII se ha usado en Taiwán para contar historias. Y ha ido atravesando diferentes formatos medios hasta llegar ahora al cine fantástico. Y por otro lado, también se me hace un homenaje a la creación cinematográfica porque detrás de esta película está la familia Huang, una familia que por años han, han hecho de su negocio, de su, de su quehacer, el, el, el Budai Siha. Entonces, eh, pues es muy importante ver cómo se ha mantenido ¿no? la, la creación cinematográfica en, en, en generaciones. Y aterrizando a la película, eh, es una historia muy interesante pues, de que un acunturero, un que se llama Gen, eh, harto de estar endeudado, eh, quiere encontrar una manera de, de, de encontrar una vida mejor, hasta que su maestro le, le entrega un, un secreto. Y con este secreto vienen grandes poderes y responsabilidades. Entonces, la historia, aparte de tener monitos moviéndose, peleándose, fantásticos, pues tiene un trasfondo muy interesante de la pelea entre mentor y aprendiz, y el aprendiz que quiere superar al mentor. Entonces, por muchos lados, se me hace una película muy interesante, eh, que, que no lo digo yo, sino lo ha validado diferentes festivales en el mundo, como Sitios Mo Fantastic, festivales locales también. Eh, y bueno, pues es una película eh, entretenida, de, 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 de mucho diálogo, de, 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 también es muy narrativa, muy, eh, muy coral, eh, entonces me parece que es una, una pieza muy interesante que, que, que abona dentro del menú que tenemos este año en Mórrida.
1: Mira, sin duda, sin duda de Migot es una de esas películas raras, distintas, diferentes, que si usted no la ve en mórbido, no la va a ver nunca más en ningún otro lado, porque tampoco es una película que va a llegar a plataformas para América Latina, no es una película que va a tener un estreno <coughs> absolutamente en ningún lado. Creo que vale, vale mucho, mucho la pena irla a ver, es, es además técnicamente, eh, así como de pronto las películas de stop motion, eh, tienen cientos de horas hombres eh, atrás para hacerse. Esta película con marionetas es una de las piezas ¿no? más exóticas que tenemos este año en la programación eh, del de festival y no solo lo digo yo y no solo dice José Luis, sino también Aullidos panteoneros nuestro eh, eh, gurú eh, de programación que este año está en el Museo de la Academia haciendo todo una revaloración del cine mexicano, es una película que le gusta mucho, entonces si usted por ejemplo es de los que dice no es que a mí eso del terror este no me gusta esta película es fantástica, es una película de fantasía y es una película que lo va a hacer volar no a otro tiempo, a otro momento, a otra técnica y a otro idioma. No se pierda de Bigot 6640. Y para cerrar este día, para cerrar el día 29 de octubre que empezamos a la 1:40 con Family Dinner y esta chica que tiene problemas de sobrepeso, ¿no? Y que vemos todo todo su sufrir este para perder peso. Este día cerramos con una joya de película, una película española eh, eh, que se llama Cerdita, ¿sí? Así se llama. La directora se llama Carlota Pereda eh, y eh, la película trata justo sobre una niña, sobre un adolescente con sobrepeso, y no solo sus problemas por tener sobrepeso, sino todo el bullying que le hacen alrededor eh, toda la gente, los niños, sus amigos, sus disqueamigas, eh, eh, está en la edad de la pulsión sexual, ¿no? Y entonces con su sobrepeso, pues hay también toda una serie de cuestiones con las que la torturan este, psicológicamente, pero... La película le da la oportunidad, la vida le da la oportunidad a Cerdita, de a todos y a todas las que y los que la torturaron psicológicamente, ella devolverles el favor o por lo menos no decir nada eh, cuando alguien más le está haciendo el favor de ponerlos en su lugar. Una película que no solo ha estado en, gran, en todos los grandes festivales del mundo de cine fantástico, sino que también ha ganado. No Ganó el Melié de Oro, no, el premio de la Federación Internacional de Festivales de Cine Fantástico. Ganó en sitches Y es una película que además solo la podría contar una mujer. O sea, solo la podría dirigir una mujer, porque si no sería una película imposible. Cerdita. Una película que habla del sobrepeso, que habla de las consecuencias, que habla del bullying, pero que también habla de la venganza y de una manera sumamente divertida. El cine español, como verán, está teniendo una representación muy, muy
2: importante en Mórbido, y me parece que alguien más del panel ya también vio Cerdita. Tú ya la viste, ¿no, Eric? Sí, de hecho la vida es el Sundance Virtual a inicios de este año, y es precisamente este tipo de películas que si alguien se jacta, ¿no?, de, de ser fan del género, la tiene que ver sí o sí, porque es de las que ha dado más de qué hablar. No hay nada, diría ahí algunos elementos muy a lo masacre en Texas, se pone intensa la primera parte, y bueno, un gran dilema el que tiene que enfrentar la, la protagonista. Está basada en un corto eh, homónimo de la directora que se llama Carlota Pereda, que en su momento el corto ganó el Goya entonces hay otro premio
1: muy bien pues bueno una película multipremiada y ya decía yo no hace un momento que es una película que pues solo sería este posible si la dirigiera una mujer no como Carlota Pereda multi multipremiada no en el reparto además pues, las mujeres llevan este toda la película y nosotros dentro de mórbido también ya en una, en una tradición que tenemos desde, desde por lo menos el año pasado, pues invitamos a un colectivo eh, cultural crítico este, de mujeres para que entrevisten a la directora este, en su momento, para que presenten la película, para que hagan este, un Q&A virtual en, en algún momento con ella. Y Fernanda, Fernanda Río, eh, nos va a platicar más sobre este asunto.
4: Pues sí, invitamos también este, mujeres a que entrevisten a las directoras, también este, por por un asunto de, de lo que decías, ¿no? Películas que solo pueden ser dirigidas por mujeres porque si no serían imposibles, también es importante pues, hablar de estos temas de una forma más crítica también desde la mirada femenina, este... Y pues por eso creo que esta relación con Girls at Films fue muy importante. También van a estar cubriendo todo el festival con otras películas, no necesariamente dirigidas por mujeres, pero donde las mujeres también tienen como papeles este, protagónicos, etcétera. Entonces, bueno, también ese fue un poco el tema de, de esta relación.
1: Yeah, pues girls, sí, Girls at Films que es una revista una revista digital no que trata muy diversos temas este, y que cubre, que cubre la, la fuente de cine usted los puede los, la pueden seguir no en arroba girls at films en Twitter y eh, pueden checar también eh, su página donde pues ahí viene su manifiesto, Women in Arts, Women, Women We Love, The Final Cut, Reviews, etcétera, etcétera, etcétera. Y es www.girlsatfilms.com. Ahí pueden revisar todo lo que hace este colectivo tan, tan interesante y con el que ya hemos hecho colaboraciones eh, en, en el pasado dentro de Entre Mórbido y más adelante les comentaremos de otra, otra colaboración que también tenemos con ellas. Y pues ya que hablamos de Family Dinner con una mujer este, con sobrepeso, con una gorda y ya que hablamos este, también de Cerdita, eh, vámonos a nuestro siguiente segmento musical en honor a estas dos, a estas dos películas. Y es ni más ni menos Javier Solís el que se va a encargar de hacer este homenaje a estas dos eh, películas con eh, la canción gorda y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Especial Mórbido Fest. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de haber escuchado a Javier, Javier Solís eh, con esta, esta canción gorda en homenaje a estas dos películas que tenemos nosotros dentro de la programación de Mórbido y pasamos al domingo, domingo 30 de octubre y empezamos, empezamos el día con Huesera una película mexicana, una película que ha ganado premios en todos los festivales, empezó su corrida en Sundance eh, ganando un premio, acaba de estar también en sitches Donde se llevó dos premios este, La directora, ¿no? como mejor, mejor directora Nobel Y este, también como mejor película latinoamericana Huesera de Michelle Garza Cervera Una conocida ya de mórbido También ha estado presente en nuestra selección eh, Con cortometrajes en México Bárbaro Y ahora también estamos participando en su siguiente proyecto Huesera de Michelle Garza eh, eh, una, una película que habla de brujería, que habla de la maternidad, este, que habla de pronto de esos miedos que acompañan el ser madre y el tener, ugh, ¡qué asco!, una criatura creciéndote adentro del vientre, ugh, ¡no lo puedo creer!, o sea, es, es, es así, peor, peor que tener este, gusanos en la panza o que tener. no, no, me parece terrible, pero es una gran, gran película y ella con esta película es la otra alianza que tenemos en, eh, con eh, Girls, Girls at Films, este, Fernanda, ¿tú viste ya esta película o no?
4: Aún no, porque la quiero ver en pantalla grande,
1: la verdad. ya yeah, yeah. muy bien. Pues a ver, es una película a la que yo le tengo mucho cariño, porque a su directora le tengo mucho cariño, porque a sus productores, ceder Campos, de Machete y Paulina, este, Paulina Villavicencio que conozco desde hace ¿no? más de 15 años y es una película mexicana que nos da mucho orgullo que le esté yendo tan tan bien con una directora mujer ¿no? que este, está poniendo en alto el nombre de México, pero también el nombre del nombre de el, el género y del el papel femenino dentro del de género gran, gran eh, película Huesera y pues después de Huesera viene, híjole pues viene una película un poco complicada, que creo que como ya se nos acerca el corte, este me parece que deberíamos de dejar para después del de el, el corte de la mitad del programa, porque merece su tiempo. Eh, ¿Alguien más del panel ha visto ya, Huesera? Yo, ¿Yo he visto vi. Me parece que es un, un gran latino en la cinematografía
3: mexicana de género. Nos habla de esta nueva camada de voces de género femeninas con, con mucha fuerza eh, y es un gran maridaje con nuestra programación Porque seguimos tocando el tema de las, de las maternidades ¿no? Venimos de, de, de ver eh, La Pietá Que nos hablan también de una, una maternidad eh, complicada Entonces pues también eh, es una película que, que creo que va a cimentar la carrera de, de Michelle Y pues es un gusto que, que se pueda ver Dentro de la programación de, de Móvil.
0: Muy bien, Enrico Sí, no, Guasera se me, se me hace como de lo, de lo más interesante que hay. Sí raya un poco como en esto del elevated horror, como algunos le quieren llamar, pero es porque es una película de muy buena manufactura. Es eh, mucho más sobre el trabajo de personaje, ¿no? de, de lo que va pasando en la mente y en la vida de la, de la protagonista. Eh, los elementos de género se me hacen bastante creepy. Ahí este, la, este ente que se aparece en la película, ¿no? con los huesos salidos y todo esto sin hacer spoilers, no haciendo una descripción a grandes rasgos de lo, que, de lo que aparece por ahí, también se me hace muy bien logrado y sobre todo la ambientación en donde sí es como un, un, un México que existe, a diferencia de otras películas en donde es como un, Mexi, un México que solo vive en, en la mente de los directores este es un México en el que si te, si te acercas al mercado sonora o algo por el estilo, eh, sabes que está ahí no entonces se me hace una película de una muy buena manufactura, con diferentes fuerzas, muchas fortalezas y que vale mucho la pena y que no por Nada
1: ha estado causando tanto revuelo a nivel mundial, ¿no? Pues el domingo, domingo 30 de octubre en Cinépolis, Cinépolis, Diana, a la 1.40 de la tarde, usted puede ir a ver Huesera de Michelle Garza Cervera. No, eh, que además en el reparto está eh, Alfonso Dazal, Enocleano, le, Leñano, eh, Sonia eh, Cous, Samantha Castillo, eh, Mayra Batalla y Natalia Natalia Silián eh, que es, es maravillosa, maravillosa su actuación. Domingo 30 de octubre, 1.40, no se lo puede perder, Huesera, Huesera de Michelle, Michelle Garza Cervera, una gran directora a la que hay que seguir de su carrera porque pues, en realidad ahorita es la directora famosa más desconocida de México pero eso eso va a cambiar bueno nos vamos al corte de la mitad este, de este radio mórbido radio mórbido especial y regresando regresando del corte vamos a escuchar una canción justo en honor a eh, esta película huesera y vamos a escuchar a los burros con la canción huesos para celebrar hu eh, huesera y Michelle y después del corte y después de la canción regresamos con todos con todos ustedes para seguir con toda la programación y todo los eventos que tenemos este año en Mórbido Mórbido. Filtro.
3: Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita
4: ibero909.fm ¡Wow!